0: 蒋中正他下一个主战场非常 international 的上海。<音樂>那首歌就是非常著名的《夜上海》，跟上海的扯上关系。上海是上
1: 长江的出海口，要从那里进到进到那一路。对
0: 于日本来讲，这个中国的土地的确是甜到不行。他就想要让这场战争呢曝光在更多的这个国际人士的面前。整个八年抗战里面所爆发的第一场大型会战——淞沪会战，这个大型的第一场大型战役啊，蒋中正先手进攻的。把上海当做这个主战场，这个操作，我们就是把它分成两个面向来看。我如果我在当时的话，我就觉得说，干，我的部队再怎么落后，我怎么可能推不下去两千个人？家户啊 ，Who 家户
1: ？乌龟怕铁锤
0: ，傻<笑>小啊！收听，哎、欸，还没有。<笑><笑><笑>大家好，我是反左交、反右交、四人秉烛、政治正确、威话语的汉。大家好，我是
1: 在烟丝中还想尽显温柔的 Willie。
2: 大家好，我是 Esther， 不想要再介绍了。欢迎收听。<笑>不要这
0: 样子，你是什么？你职业倦怠是不是？搞不好有听众第一次听，他不知道你是什么。Oh,
2: 对啊，就是你这些啊，爱给承诺做不到人、
0: 啊，讨<笑>厌你们这些。讨厌。好，欢迎收听。你这样会不会太强硬,硬？又回来新的一集、yeah. 立口酒，我们要继续我们的中华民国到底是什么东西的全新系啊？没有全新系列，就下一个系列下一个。
1: 好紧张，我们进到没有？我们进到了中华民国是什么东西的下一个阶段了？对，就是。就是不是现在已經,已经不是什么东西了。我们四个东西了。我们
0: 现在已经四个东西，然后现在有点出事了。但是出事對對對還，但是在每次都要再讲。在出事之前，先让我喝一口茶啊、嗯！好，那在这一集的这个立口酒开始之前呢，我我想我也想要来开场音乐，给他给大家听一下。没问题，不可不可以？可以，好吧，我们来听一首歌，好不好？好、啊。
2: 高中的才艺表演是表演这首，然后我还跟一群就是就是要表演的同学，然后穿旗袍，然后上台表演这个。这首是很经典，有历史照片吗？超经典、啊。經典嗎有影片，但是我绝对不会给你们看。
0: <笑><笑><笑>这就是时代的经典当中的经典你也上你们说你们有喜欢听老歌嗎？妈有比这个老吗？妈、啊、这超老。华<笑>语不敗華语不典。华语不典。热
2: 泪烫伤我的脸，有没有听过？没有，真的
0: 没有，真的,真的没有，抱歉。好。那在这个放这首歌呢，那可想而知，就是这一节立口酒跟上海扯上关系了嘛。那刚那首歌，哦、对啊，刚刚那首歌就是非常著名的《夜上海》。哦、那在这节立口酒开始之前呢，我们先来前情提要一下。好，上一次我们聊到哪里去了？毕竟我们两个礼拜没跟，我们先复习一下、啊。对不起，大家真的对不起，<笑>对不起，我们对那个呃，人在江湖身不由己啊，总是有那么一点事情，老板总是哈多一点吩咐，嗯，对，所以不好意思，<笑>大家真的不好意思。好，那。我们现在前情提要一下，就是我们上一集聊到哪去了？齐齐这边开战
2: ，成
0: 对晚
1: 平对晚平对，然后开尾，然后二十九二十九军还是二九十爆掉，爆掉、啊，爆掉，直接被爆掉，谢斗直接谢斗，直接,直接不是你把战争的那个级别拉到超低，<笑>对，原
0: 本是原本是很残酷的，的嘛，就被你讲、這個、<笑>被你讲像全章谢斗一样，逃啊，骑那然后开始这边打大刀乱刺，不不是哦、喔，现在是很残酷的战争哦、喔。好，我们我上次聊到就是日本的这个。驻屯在华的驻屯军，在不到一个月时间里面，他發,发生了这个七七事变嘛，然后在不到一个月时间里面呢，他就彻底的击败驻扎在当地的第二十九军的这个军队，然后夺下整个华北。所以现在整个就是北平啊，以前叫北平，现在叫北京啊，北平跟天津地区呢，现在整个都是在这个日本人的掌控范围。这样是不是有
1: 二分之一已经去了？
0: 没有啊，我我看一下哦。如果真的要用面积来计算的话，应该将近，将近，就是,是,是其实这整就是呈现一个被蚕食的状态，慢慢的一步一步被吞食掉。那那个东西一定很好吃。靠背，<笑><笑>没有。对于日本来讲，这个中国的土地的确是甜到不行。不是啊，啊是吧？对、啊，吃好吃的东西都会消口消口。对啊，对确实是，而且你要
1: 知道，现在其实中国的土地对全世界来说是甜到不行。对、啊、因,為因为它天然资源太丰富。对，它是稀土大国、欸。没错，没错，没
0: 错。所以对於日本来讲，当然也就是甜到不行。甜在新馒头。上次干你、啊，上<笑>我是 Temple 这边打乱。好，上一次，上一次我们就是讲到就是。<笑>不是你在笑什么东西啊？天<笑>道新馒头是什么？你没有看过《少林猪脚》沒啊？没有，我没看过。<笑>地球是很危险的，啊、你赶快回火星吧。<笑>啊，对不起，我真的没。赵
2: 薇的
0: 做。从从从以前国中到现在，我就很常被因为这件事情被霸凌，因<笑>为、欸、我没有看过周星港片港片霸凌，对对对，跟鬼灭霸凌片那个霸话语霸权干你娘嘞！叫那个谁啊？什么乔瑟夫哦？谁不是啊？意言不合就革命，就、嗯、革命，对啊，对乔瑟夫，乔瑟夫。好，那现在嘞，我们我们干，我们可不可以正经？我刚才要讲的是，可以可以,可以,可,以可以，好，那我来。拉回来，拉回來是不是我拿着稿有没有？我一直看稿，然后到现在，我们到现在我们都瞧不回来。<笑>好，我们拉回来，瞧们，拉我们，好，我们深呼吸。这世界是这么的美好。啊、好,好,好,好，来来来，好的，现在呢？现在呢？上次不是那个蒋中正，他不是发表了一个那个。告全国三小叔嘛？同胞对。告要你不要自己忘记自己讲什么啦！
2: <笑>告全国同胞三小书，对啊，反正就
0: 是三小书，对啊、嗯，他就是叫大家就是要一起来抗日嘛，然后就是出事了这样，然后大家一起团结起来。那所以抗日战争基本上现在已经是全面开打的状态。那这时候呢，当然可想而知，你身为讲者，你其实现在头就就就是很痛嘛，那头就呈现一个整个就是光光偏头偏头痛的一个状态、嗯。因为七七事变呢，它发生的事件啊、哦，我我先前情提要一下，我们这一集要讲的东西哦。七七事变它发生时间是什么时候？七七啊，七七是一九三七,七號啊，啊，一九三七年七月七号嘛、啊嗯。那那个七个月之前，短短的七个月之前，才刚发生什么事情？你说在在西安是发生的事情吗？对，发生了什么事情？
1: 有人有人被有人有人败走华清池，<笑>没有有人有人有人被绑架，对，有人造反嘛，欸、对不對,对？
0: 所以短短七个月之前，其实，在西安那边才刚爆发完这个西安事变。呃，西安事变结束之后呢，蒋中正他一回到就是那个南京里面去之后呢，他就把杨那个张学良跟杨虎城抓起来了，因为他们是还是必须要抓起来，对，就是说他们怎么讲这个行为，其实对当时来讲就是造反嘛，对啊，所以他就把张张学良跟煽动
1: 社会言论，呃，对，煽動社會言他现在有推特就会被停权，
0: 对，如果现在那个张。张学良的推特的话，他现在是整个被砍掉，总之整个被 ban 掉，这样就完全不能发。你每天
2: 就发军服。对
0: 对对。然后张学良底下他所带领的军队是东北军嘛？那东北军是呃，一九三一年的时候九一八事变，对，他就被赶出家园，然后一直到现在。那他的东北军的人数有十几万人。那今天这个东北军呢？之前上一集有提到，就是说他们的抗日情怀是很高涨的。那今天蒋中正他把他们的这个头头逮捕起来之后，如果你是东北军的这个底下的军人，你会怎么想？气嘟嘟，对你一定气嘟嘟嘛，确实是嘟嘟对吧？对吧？你应该气嘟嘟嘛，对不對,对？你就会觉得说，啊，干净点啊！啊妈的，我之前我们之前这么想抗日，结果你一直要他妈剿共，<笑>那结果现在反正就是西安事变，好不容易就是就是你知道吗？瞧了好像要。一一好像要开开始统一的一个抗日战线，结果你现在把我们的头子抓起来了，那你现在是怎么样？所以其实对于其实当时这些东北军十几万人，东北军、就是、他们有在
1: 堵拦，就不对？他们就
0: 堵拦，然后整个就很躁动，所以他们就呈现一个就是快要造反的样子，就整个就快要跟中央军打起来了。所以为了要处理这件事情呢，其实当时呢，蒋中正就调派了非常大量的中央军到西安这一带。那西安其实是在不在？它是不靠海嘛，它是内陆的地方，它在内陆的地方，所以离海离那个。上海那一带是有很长一段距离的，所以当时这个大多数的中央军都是聚集在这个地方，准备去镇压这些东北军。那还好没有打起来了，还好是没有打起来。打起来又要再一次内战。對,对对对，还好是没有打起来。后来七七事变就有爆发了。呃，蒋中正他其实之前有提过很多次，他深知就是说现在这个中华民国的国力跟战力其实没有办法跟日军去匹敌。所以蒋中正一直以来的态度，他就是希望可以取得国际社会的认同跟同情，然后让真正的西方列强跟就是说来去调停。中国跟日本之间的纷争，然后让中国可以有更多这种喘息的机会，打悲情牌，对不对？对，一个就是类似打悲情牌，因为你弱国外，其实跟我们现在在做的事情也很像，嗯、有一点像，也很像，就是说我们现在没有办法单独面对对面的共产党嘛，对啊，所以我们就很希望、呃，就就了，对，可以争取日本跟美国的支持，其实跟我们现在的路线就很像，对啊，那呃，在这个。整个华北在七七事变结束之后，整个华北都被吃掉的状况之下，那蒋中正他下一个主战场，他要选择说他接下来要怎么做嘛？他下一个主战场呢，他会就会放在我们刚开始一开始放那首歌的那个地方，也就是非常 international 的上海 ，international 好。好，他就想要让这场战争呢曝光在更多的这个国际人士的面前，好，让他们亲眼去看到，可能比方说日本人,日本人到底在海，日本人怎么做，嗯、那我们中国人又是我们中国人，哦、嗯，啊、oh, ，呃， oh. 呃 oh. <笑>我们中我们他们、啊、我们中国人，啊，啊<笑>啊好难哦！啊、政治政治不正确啊說，说话是很难的，啊、政治不正确、啊就是展
2: 现中国的一个部分了、啊。对
0: 啊对啊，對對對没有错哦，我们这次就是要来谈，就是这个抗日战争整个八年抗战里面所爆发的第一场大型会战也就是。我们最最最最最最开始立口角的时候，有提到的一个淞沪会战。淞沪会战的这个主战场呢，其实就是在上海一带了。要讲到这个淞沪战、淞沪会战呢，就必须要先提一下上海这个城市，因为。上海一直以来其实都是一个非常非常特别的城市，尤其是当时在一九三七年这个上海市区啊，不仅在它当时在这个时空背景之下，它在各个西方的建设之下呢，它是全亚洲最现代化的这种靠岸的城市、海岸城市之一。而且当时上海里面呢有很多那种很特殊的市景，你其实你讲真的，你应该说你放眼全世界，你应该也找不到一个像上海一样的这样的一个。市容好，为现在好
1: 像也是对
0: ，现在反而还好，因为为什么会造成上海这个这么特殊的市容？原因是因为它的前朝，也就是中华民国的前朝是谁？清朝对吧？清朝嘛，清朝它当时不就是被这种很多的外国势力去欺负嘛，什么的，然后所以他就被逼要去这个开通商口岸嘛，对不对？那也因为这样子呢，拥有这个地势、地利之变，这个上海市区呢，它就成为就是。呃，变成说在里面，它就划分出很多这种很特殊，我们所谓的国界啊。然
1: 、啊、后为什么要选这个地方？要你要科普一下，应该上海是上长江的出海口嘛？没有错，没有错，对，它在长江的出海口、哎，有点东西哦。那当然。所以
0: 它自古以来都是一个非常重要非常重要、啊、的。它可它以前
1: 其实只是个小渔村，对，但它刚好卡在这个很赞的一个位置上。对，
0: 就是等到这种航海。时代来临之后，它就成为了一个非常重要因为
1: 全部要从那里进到进、嗯、到那一路，没有错，因为
0: 因为整个就是贯穿整个中国的,中國的一条对对对对，所以没错没有错，没有错没有错，谢谢威力的补充，可见这个数值非同小可、喔嗯，不是一般<笑>不是一般人来的。好，<笑>好，那这个里面所谓的国界，其实也就是我们所称为的租界啊，大家应该都多少都有听过这东西。那一一九三七年的这个上海里面呢，你就可以看到，呃，有两大。区块啊，第二大区块是由英、英国、美国、意大利跟日本等国几个主要的西方列强，然后外加外差一个日本哈、喔，共管的一个叫做公共租界的地方。那同时呢，还有另外一个地方呢，是由法国管理的法租界。那公共租界、租租界、公共租界，哎、欸，我发现我的口条真的是在录 podcast 的时候就会显得就是很差嘛。对，就像我之前听，我之前听，我之前讲话的时候，在没有录 podcast 之前，我都觉得，干，我都觉得我可以去卖药啊。我觉得我很适合，就是你知道吗？去买，就是买。可是你
1: 现在在说历史故事，很像说书人，没什么问题啊。因
0: 为我发现我就很多那种。只是粗解。对啊。因为这些字平常讲不到啊，真的哦，就是最新不适用嘛，对、啊、<笑>不对？啊，所以你不常讲。谢谢你们。你很会安慰人。谢谢你们为我开脱哦，找我帮我找理由，谢谢。没有，都是别人的错，都是那些字不常人家念。为什么？都是字的错啦。字的问题。都是字的错。那公共好，我们再拉，我们再拉回来，拉回来哈。公共租界呢，它是由这个上海公共租界工部局进行管理，它就是一个单位啊。然后它它的这个性质就类似公共租界里面的一个政府单位。各个租界的成员国呢，它在这个单位当中都设有席位，当中也包含日本。在工部局当中都占有这个一席之地，在租界当中呢，又会依据这个地区划分，划分为不同国家的租界。那那个地区里面可能就住着该国国籍的居民。那并且呢，各个这个公共租界的管理国呢，他都会派遣少量的一些象征性质的部队啦，在驻守在这个租界里面，然后保持一个叫做所谓的武装中立。所以那是他的领土吗？就是是，比如说像是我们现在大使馆，他的他国对他的概念就有点像是在回归中国之前的香港。哦、oh, ，就是那种感觉。那他诶，香港那时候是英国的领土吧，对不对？他就是就是对啊，算是吧，对不对？对不对？他算吗？其实算吧，好像算，也好像不算嘛。是，对，因为他是他是租借，他租了九十九年。对啊，对啊，他算吗？其实就是在回归中国之前的香港，就是、那种感觉。Oh. 反正这些驻守在这里面的这些部队的，他的反正他的主要任务就是要去保护该国的这个侨民跟居民的一个利益和安全。刚刚前面提到，反正蒋中正他的概念就是说，他希望国际社会去同情、去支持中国，然后让。国际社会来去调停跟日本之间的纷争，所以像上海这么一个国际化的城市呢， International 对 ，international， 它就确平众选，它就是变成了蒋中正他心中一个开启下一个决战的首选的地点。而且再来第二点就是说，上海呢，它不仅是就是通往这个中华民国的首都是哪里？南京嘛，南京对吧？它是通往那个南京的一个门户之一，同时呢，它也是最能够引起这个国际关注，然后让这种国际社会去施加日本压力的一个战场。那同时呢，他也非常清楚地意识到一件事情，就是说，今天跟日本的这场战争，如果有那么一点点一丝一毫的胜算的话，他唯一的机会就是他要唤醒那些还在睡觉的地方军阀啊，对，让他们愿意就是。把他们底下的军队全部派出来，共同来装睡的人叫不醒了、啊。对对对，然后没有，他们后来有醒啊，醒了。是是这些人是有醒，所以他们不是装睡，<笑>他们就是睡着了。<笑>真的就,就是真睡着，真睡著了真睡。你说他睡了两天，對對,对对，太久了。没有错，没有错。有錯<笑>所以呢，他就是希望呢，他可以让呃，使用这个蒋中正跟中华民国底下这个中央军作为整个抗战的典范，就是说领头羊的概念。然后他可以引起这些军阀后续的一个追随追随的效应。然后呢，他希望可以直接一举投入自己手上最精锐的一批部队，然后一举呢，把这个在驻扎在上海的少量的一些。日本的对日本的陆战队直接把他推到海里面去，对，再把他，你看陆战队就很很按海性，然后还要推到海里面去，要<笑><笑>推要游回来，<笑>然后游<笑><推><笑>再游回来，背着枪再游回来，就拿我们跟我们蛙人一样，这样，这對對對是什么概念、啊？反正他的想法当时是那样。那我就我就说过，你可能比委员长还要聪明。没有，不要再说我比委员长还要聪明
1: 了。哦。<笑>
2: 他真的自以为比委员长聪明？我
0: 没有、oh, ，我没有。所以呢，你没有听错哦。其实淞沪会战这个大型的第一场大型战役啊、哦，不是由日本发起，是由蒋中正选定这个地方，并且由蒋中正先手进攻的。好，淞沪会战哦，他先手哦、嗯，先手还猪帅帅，告破梗。不用破梗，一定输啊是是<笑>要！要是要是要是光要是没输，怎么会打这么久？<笑>要是赢了，早就他妈一九三八，他妈故事就讲完了。<笑>要是没输，你现在都不？要是没输，我们现在就是台湾省對，对，我们现在,現在就会做。你就是中华民国台湾省居台湾省居民，没有错，没有错。有<笑>所以呢，这个边还要提一下，就是当时的这个日本的态度啊。其实因为当时日本的态度，他一直以来都，我前面其实有提过了，就是说他并不是想要。把你中国整个灭了啊！把你中国整个他妈烧了！因为其实中国大陆有讲过嘛，很大，当然你难以想象。所以其实对于呃日本的这个政府跟他们的这种地方搞事的军阀而言，其实他军阀不是军阀，就是军队的这些指挥官而言，他们其实都只是想要搞点小动作来去扩增一下，就是日本在华的一些利益跟他们可以掌控的一些领土的范围。他们的想法就只是这样，他们没有说要我一定我操，我要把你整个政府给灭，了，没有，其实没有。对，那再来第二点就是说，上海这个城市呢，它里面有我刚刚前面有提到嘛，它有很多很多的这个海外的一些西方列强的军队，然后他们的居民当中也当然也包含很多的企业的利益等等的。那一九三七年的日本其实它并不想跟西方列强直接产生正面冲突，所以自然而然，其实日本也不想在上海打。因为很不方便嘛，很不方便。方便<笑>你站在他的角度，你你看，今天我我我如果真的可以挑的话，有一个战场是我他妈炮弹能轰几发我就轰几发。可是有另外一个战场，这就是说你炮弹你不能想怎么打怎么打，因为帮手帮对你如果一部分心打到租界里面，干娘出大事，出事了，对干娘就出大事。所以所以日本当然就不会想要在上海打，把上海当做这个主战场这个操作，我们就是把它分成两个面向来看。我们站在这个政治的面向。其实是可以理解的啦，我相信，我相信听起来是合理的。就是说，当然嘛，你今天要，如果你今天你这场仗打在，比方说一些，好，我不就不要说地名，我们就直接说鸟不生蛋那种内陆的地方啦，就是不知道哪一些地方，然后听都没听过。的，你如果真的是在那边开战的话，讲真的，外国人跟那些记者，他能看到这些战事的这种现况，然后并且把这些消息带回他们的国家的几率很高吗？就不高嘛，那记者怎么进来？对对？那那些人怎么进来？怎么去看到这些事情？所以选在上海去打，的确是能够最直接而且最残忍的把这个战争呈现在这些海外的海外，我讲海外是干嘛？职业病呢<笑>啊！<笑>直接呈现在这些就是可能西方列强的他们的眼前，没有错。所以这个政治立场是可以理解的。可是呢，站在军事面。而言呢，其实这一手就不是这么的合理，尤其是当时呢，蒋中正他底下的这个德国军事顾问团就强烈的不建议蒋中正这么做，因为军事顾问团他当然要做的事情就是站在军事的角度去角度去考虑，那他有想我我想问的是，他不建议嘛？嗯，那他有提别的想法吗？有有，我等我等下会跟你讲，你又要破我梗，怕吗？ Yeah, yeah. <笑>好，为什么这个不建议在上海开打呢？其实有两大的主要原因。好，我们先讲第一个，第一个是因为上海刚刚前面提过，它是一个临海的城市。那如果一旦开战的话，日本的这种他们的海军是非常非常的强大。他们的海军强大到什么程度呢？基本上以1937年当时的时代时空背景来讲的话，基本上它是可以跟英国啊第一个美日國美国美国啊这两个。你你讲真的，就是最屌炮的了吧？应该世界上没有更屌炮的国家了吧？他的海军是可以跟这两个国家并列，就是前三强的，所以就是这么强。他当时海军是非常强，这些战舰呢，他就可如果说你在这个靠近海的这个城市开战的话，你就可以。这些日本的海军的这些战舰，它就有机会可以使用它舰上的那些大炮来进行这个所谓的火炮支援啊！这很像以前玩
1: 《世纪帝国》，说你在你的骑
0: 兵打到海边，就会被人家的船炸沒。没错、啊，你如果把那个舰塔盖到海边的话，对，人家那个火炮對，那個、火炮平就,就对着你喷，人家打到你，你打不到他嘛，对<笑>，就是这么鸡掰。那些战舰对着他们俩就是这么鸡掰，而且你要知道，战舰上面那些大炮、喔。它不是像我们陆地上可以看到的那种大炮，因为战舰的大炮它设计是要拿来打别的战舰的。那一套战舰非常的庞大，装、呃、甲超厚，对，装甲超厚，所以你要能够摧毁另外一艘战舰，你可想而知你舰上的这种舰炮的的这种。你在骂人对不对？舰<笑><笑>炮，舰载火炮 ，OK，OK， 舰炮。<笑>你说谁<誰>呢？谁<笑>舰？谁舰？<笑>没有，就是舰舰载火炮。你可想而知它的威力有多么庞大，射
2: 程可能就会更远，就对了
0: 。好、啊，我直接讲一个数据，你们就可以大概比对一下。嗯、其实当时呢，你陆地上的火炮啦，你可以就是移动，好、啊，你可以用车子拖着移动，然后你可以在定点把它放下来，然后装填火炮，然后开炮。最大的我们这种口炮的火炮的那种威力都是用。口径去算，口径、嗯、的意思就是说它炮管有多宽呐、啊嗯，那炮管越宽，你就可以打越大个的炮弹嘛，那炮弹越大个，里面的炸药就越多，就会造成越大的损伤。可是它重
2: 量不会越重？会啊会啊，可是它可是它它
0: 后面的这个火药就装填的越多、啊，哦， okay, 然后它的炮管的那种長,长度就会更长，就会更长，对、哦，所以当时这个陆地上最大最大口径的火炮。也不过大概就一百五十几毫米，你说可以移动的，嗯，对啊，对，一也不过大概就是一百五十几毫米了、嗯，大概就最大就这样的，而且已经很强。当时这个舰载炮的这种这种火炮的口径呢，基本上就是高达四百多毫米，哦、所以所以你可以想象，就是说、嗯、你你就想象好莱坞电影嘛，那个一颗炮弹打下去多大的爆炸范围？你一百五到四百，你直接他妈沉鱼多少？二点多，对，二点多嘛，就是有两
1: 倍多的威力。我补充一个，我跟你说，马祖就是栏杆上面其实是有不能移动的大炮
0: ，就是直接锁死在那个滩岸上面对，它 260，
1: 它是260的， 2 5 0还 260, 那种炮
0: 就是射进来打穿的
1: 。那个炮可以射到福建，嗯，你要想2 5五就可以射到福建，从栏杆射到福建哦。那4 0百，那400可以射到哪里去？你要想那个，射哈萨克，没错，没错
0: ，<笑>太远<遠>了。<笑>干从从那个黄海开跑，然后飞干核弹是吗？干舰载核弹
1: ？对，就大概就是这，你就用这样想象的概念，就是没有错，没有错。南竿其实还跟福建有一点距离，但是他那个炮是可以直接。射到福建的沿海边，海直接把它打掉、嗯。那
0: 更何况是四百多？对，嗯、四百哦、啊，不敢想象。讲真的,的，我也不知道他打，我也不敢想象。对吧、啊？那基本上，如果你是打进市区的话，你一颗炮弹可能一整条，你一也没到城市就没了啦。就是城市一整条街就没了，一条街啦，<笑>一个街区一个 block 可能就整个都或者是整整栋建
1: 筑物，可能两栋三栋就全部都了对，就灰
0: 飞烟灭这样子，真的是灰飞烟灭。<笑>日本的海军这么强，那当时的中华民国的海军。什么什麼,什么海军？哎<笑>、欸，我<問>靠，<笑>海军就
1: 就就什么东西？<笑>呃，什么是海军？哎、欸，对，基本上
0: 基本上是没有
1: 啊。其实他们有概念，但就一直做不出来。其实从清朝就想做了，其实他们就想要干海军。你知
0: 道是为什么吗？就像我前面提到，这个中国的这個、重工业的当时其实根本就没办法发展起来。可是你
2: 不觉得很奇怪吗？因为明朝那时候打倭寇打超厉害的，那怎么到后面
0: 啊？我就跟你讲嘛，就是清朝到后面他就是就是腐败掉了、啊啊，他的他的整个进步的这种。包含他后期末期的这些税收什么，都已经不足以支撑他去建造,建造新的东西，建造新的东西或者组建军队。因为我记得是戊戌
1: 变法还是什么变法，其实他是有想要建造清朝的海军。嗯所以才去打甲午战争嘛，然后一打就爆掉，嗯、沒就被日本打，屌虐。
0: 他他整个当时号称就是亚洲最强舰队，对，对，然后就是日本一开过来就爆，就甲午战争一打，连日本人都很 surprise， 哎、欸，怎么他妈？他、欸不,啊、不是说最强吗？他不是最强吗？阿甘尼亚怎么没？哎、啊，一打就成，对，真的就是这样。對而且而且他们，亚洲最强、欸，他们不是说一打就成哦、嗯，他们是连
1: 开船出去都还没就被日本人打成了，嗯嗯
0: 、一碰就碎，对，<笑>一碰就碎，<笑>一碰就碎，<笑>真的就是吉隆咖啡嘛，一冲就散。<笑>这个你可想而知。你把你自己的地面部队铺露在这种火炮可以打到的范围，是一个多么冒险的行为。好，这是第一点。好，第二点呢，就是你靠还有另外一个很可怕的东西，叫做航空母舰。航空母舰上面会有什么、啊？就会有就会有舰载机，对嘛？就会有那个舰载
1: 机，嗯、感觉很好吃
0: 。<笑>会有舰载机跟童子鸡嘛<笑><笑>、哎，还有梦载机，梦载机嘛。就有舰载机，那舰载机就可能是战斗机，然后轰炸机等等的，因为航空母舰就是一个类似海上机场。哎、欸，我想问。
1: 那个时候是不是日本有有全世界最多的航空母舰？没错，
0: 当时日本航空母舰有六艘，哦、呃，连连连美国、英国都没这么多艘。美国好像才三艘而已吧。然
1: 后还有两艘停在珍珠港被炸掉。對,对对对，反
0: 正就是当时日本海军是非常的强大的。当时有六艘航空母舰，如果这个航空母舰靠近你的话呢，你就可以用这个舰上的这些飞机跟轰炸机，对于地面部队一样，就是造成非常大量的损伤。那当时的中华民国有没有空军？有。有喔、我们有空效啊，确、嗯、实确实是有，空对，确实是有。但是当时中华民国空军使用的这些战斗机呢，都是非常非常老旧的双翼战斗机。现在哎、欸，科普一下，怎麼<笑>什么是双翼？没有用，不什么是双翼战斗机？大家可以看一下那个一次世界大战里面风起的那种，有两层的那。种。就是现在我们看到的飞机，我们在我们现在想象古董飞机，可能就是想象就是两个一一个翅膀嘛，对不对？啊、然后翅膀前面對對對前面不是会有那个螺旋桨啊,啊，啊啊、这样子嘛，对不对？在更早以前是两层，那个螺旋桨是在你飞机整个机鼻的那个地方，方然后你你旁边是两层，就是那个翅膀是两片的、啊，对，那一种，那个就叫双翼战斗机、呃，那个是一战的产物，不是那个超老超老的，第一次世界大战的产物
2: 。好像我们现在国军还有在开吗
1: <笑>在？没有
0: ，小军没有。<笑>如果用年份换算的话，现在的国军确实还有在开的那种，就是超级无敌古董机。金、啊啊、国号以以以以年份来换算，对啊，金国号，海军有金国号嘛，然后空军有那个 F 5、喔、还是什么东西的，就是金国号，哦是金国號，不是十年的不是 f 5不是金国号了。就是他们的
1: 训练机啦<咳>，他们的训练机对也是也是
0: 越战时期，你看你要年份换算一下，其实差不多。对，然后我们拿我们拿越
1: 战时期的飞机去练练习开 F， 对那当那,那
0: 当时的中华民国就拿一战的东西拿去打二战嘛，其实这种感觉，跨时代去做跨<笑>时代的战，物，跨时代的作战。对，他从
1: 早就学会前行攻势，<笑>没有错
0: 。那他这是第一点，就是说他不建议在上海这边开战的原因。然后第二点呢，也就是说呢，其实当时在上海这个华东这一块的战略。他是规划好，现在其实是有规划，他是规划好说要在距离上海有一段距离，这个苏州跟无锡一带建设大量的这个已经建设完了，就是有建设了非常大量的陆上堡垒跟一些就是这种战略攻势的防线，可能战壕啊、堡垒，然后壕沟，然后地下的这些就是坑洞什么之类、通道之类，有点类似。法国在二战时期非常出名的那个马奇诺防线，嗯，不知道你們有没有听过？就是马奇诺防线也是一样的东西，就是它在一个防线上面一条非常长的地方，森林对不对？对，构筑了非常大量这种土工防线的这种工事，然后呃，就有很多这种堡垒什么。那这些水泥工，呃，水泥工事的这些呃掩体呢，就可以为地面部队带来非常好的掩护效果，对不对？你今天。你今天有两种状况嘛，第一种状况是你人在平原上面，然后子弹打过来，你当然你要躲，顶多躲个石头，躲个树，那那个子弹可能还会穿过去。那你炮弹打过来，可能那个树啊、那个石头就连着你一起飞走。<笑>但是，但是那种那种你如果是预先就要为作战而建设这些土工防呃这种水泥工事的这种防御的这种建筑的，它是可以去抗击这些可能从头上落下来的炮弹，或者从前面打过来的子弹，所以。对士兵来讲就可以起到很好的一个保护的效果，所以当时原本的战略是说，在这个地方去建，就是说利用这边的防防线，然后来抵挡整个日军的进攻。但是无论如何呢，尽管在军事层面上面，其实呃在上海开战都不是一个理想的状态啊。但是无论如何，反正当时蒋总统的想法就是，因为当时驻日本驻扎在上海的这个部队，其实只有非常少量的两千人的海军陆战队啊。其实真的就是算很少了，所以他会觉得说，讲讲真的，我自己会这样觉得，我就觉得我如果我在当时的话，我就觉得说，干我的部队再怎么落后，我他妈一人拿一根树棍，一根木木木棍，我我我，我他妈一个人捅一下，对啊，我一个整个直接海过去，我怎么可能推不下去两千个人嘛？我拉个他妈十几二十万人上去。对我用推的干，我把你推进去，我怎么我怎么可能打不过？对，借过借<笑>过个，对吧？不可能吧？对不对？就是就我行军都把你踩死，对啊，我行军我用我用踩都把你踩死。但当时蒋中正想法也是这样。接下来呢，蒋中正他就准备开踩了，对，直接开踩，然后在上海这边跟日本决一死战。啊，哎、欸，目前为止看起来胜率都好像蛮、啊、高的哈。好，那接下来就要开始讲述一些这种战斗实际的过程。但是不论如何呢，蒋中正就是决定要在上海跟这些日本的部队决一死战。
1: 呃，不管了
0: ，不管。接下来呢，我们就会进入到这个淞沪会战的一些战斗的细节、战斗画面、战斗画面。那我们就留待下回再来跟大家分享。好紧张哦，其实很
1: 紧张哎，我我我那时候听的时候就觉得，不是听啊，我那时候看的时候就觉得好紧张，因为已经要真的开战了。嗯、而
0: 且而且这是由就是中华民国先手的。对，有一种先手，他不,不是，就是说你一手应该可以讲说，因为你先手，你就有先手优势，所以其实手上是有一手好牌的。嗯对啊，那接下来这个牌怎么打？接下来会怎么发？怎么搞成这样？对，我们可以下集我们再来好好的来讲述一下这个整个战斗的发生过程。那对于军事方面可能比较不是那么熟悉的听众，可也可以回去补听一下我们呃上个礼拜所上架的那个硬聊，对，就是由我本人稍微稍微就是提一些很很简单的东西啊，就是可能让大家更有一个对军事的一个画面跟想象这样子。那我们这个立口酒的部分呢，就我们下周六再跟大家见面喽，好不好？
1: <笑>我能说不好是不是？<笑><笑>是老师
0: 、啊。那这边还是想要感谢一下，就是各位听众，就是有我，我有听到来自 w 威利跟 Esther 的一些回馈哈，就是有蛮多听众都还蛮喜欢这个系列。当然、這個，这个这个这个系列不会只有我主讲。那接下来讲述完这段历史之后，其实也会再持续的交棒，可能接下来交棒给威利，那 w 威利可能讲完之后，一系列之后再交棒给 e r 那我们希望我们可以一直的将。这个立口酒这个节目呢 ，focus 在一些历史的一些事件上面，然后让带大家一起去走过這些。其实我们
1: 用很很在地的方，式，很 local 的方式，然后跟你聊，对，就是聊
0: 轻松，因为我们三个讲真的都不是历史专家、啊，对，对啊，所以我们就是给你很多，尽可能去做一些功课，然后呃再来跟大家分享，就当时发生一些事情，他用一种比较轻松的方式。可是我要先那个免责声明一下，就是如果你今天是要来学历史的话，干你去别台，你知道吗？你不要来我们家，我们这边不是来接，但<笑>我们不是我们学错对，我们这里听一定会有人唱歌啊，还是 international 就会出现脏话、啊，你可能听到最多的不是什么几年会发生什么事，你可能听到最多的是干你老师、啊欸。可是他有可能，他
2: 可能
1: 听完，他会听到有人觉得他自己比蒋委员长还要聪
2: 明之他可，你看他可能听完之后，然后他在写他功课之后可以 L C A B C 猪，
0: 写的也很快。对、啊，啊啊、所以所以你要学历史，你去别菜。但你想听故事，赶快回来。你要是听一些他妈的译文哦、喔，你就把我们讲讲的都当做那种。比如说
1: 什么蒋中正腰闪刀
0: ，什么蒋中腰闪到脚很痛什么之类，这种就来听我们。蒋学文听的啊，没有我听<笑>的啦
1: 。而姜学的 IG 被粉啊之的
0: 。好，那谢谢大家的收听哦、喔，我是这样太强硬的 Hark，
1: 我是 w i l 威利，那
0: 、啊、我们下周三再见喽，拜拜，拜拜。